0: you <laughs> a mais um podcast do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e tá chegado o fim do dia 2 do draft, diga olá, olá,
1: olá, olá, uh, muito bom esse dia dois, cara, a gente fez a live aí, teve um bom público, acompanhou a gente, uh, mais de 350 pessoas, então queria agradecer, já aproveitar e agradecer quem esteve na live com a gente nos dois dias aí. Nosso muito obrigado. E ainda tem o dia 3, né? Mas você já começa aqui hoje com. com acordando já com o recap do dia 2, né?
0: Exatamente. É, estamos gravando na madrugada. É, lembrando que nós estamos fazendo aqui só um recapzinho. Vamos passar de forma rasa pelos jogadores para não também, senão, né? São 60 e tantos jogadores, 70 jogadores não dá para ficar analisando é, profundamente todo
1: mundo a gente até porque, vai até porque a gente vai ter que fazer uma análise também mais profunda né no Exato. momento a gente está tá fazendo uma análise do, do momento né do que, que a gente viu agora né e daí teremos o mês aí de maio quase que
0: quase que todo aí fazendo é, divisão a divisão analisando tudo enfim mas vamos lá Começando então, vamos, eu vou passar por ordem alfabética, porque é o que tá mais fácil aqui no Wikipedia para facilitar a nossa vida. Então a gente vai é. falar por por time a time, né? Não vamos falar escolher escolher não. Isso aí. Começando então com a Arizona Cardinals, que tem um dos melhores drafts possíveis e imagináveis assim, porque saíram com Aziah Simmons e Andrew Hopkins nas segunda rodada, e Josh Jones na, na terceira, terceira rodada, não se esperava que Josh Jones fosse cair tanto, e os caras conseguiram resolver o problema. problema que eles tinham ali de tackle, né? Chega pra jogar, na né? terceira rodada, então são três jogadores que chegam pra jogar.
1: É, chega pra jogar. Né? E aí o time renovou com o DJ Humphries, então aí, acho que Jones e Humphries deve ser a dupla titular no, no ano que vem, no, na posição de offensive tackle, acho que passa por aí. Exato. Atlanta Falcons, Davis. Ah, eu gosto da escolha do Matt Hennessy na, na 78, mas não gosto do Marlon Davidson na 47. Acho que muito cedo para ele. Acho um jogador que assim não me mostrou nada de especial, seja como o Ed, seja como um jogador de interior de linha. O Hennessy é, é um valor aqui bem, bem interessante na 78.
0: Foi a melhor escolha do, dos Falcons Foi na terceira rodada Exatamente É um dos piores drafts Até agora Vamos ver se, a, se o dia 3 dá uma salvada Porque eles têm duas escolhas na, na quarta rodada é, E a última lá na, na sétima Então tem duas escolhas Que ainda acho que dá pra fazer coisas boas Baltimore Ravens Davis. Tivemos muitas escolhas dos Ravens hoje Começando com J.K. Dobbins Na 55 Aqui é uma escolha um pouco confuso depois de parar para analisar, porque tem um comitê de running backs ainda muito cheio lá, né?
1: Uhum. Muito, muito capital lá, né? Nessa, nessa posição.
0: E até foi pensado dos, dos Ravens de, de pegar um running back, mas um pouco mais para baixo. Acabaram pegando o domins que era um jogador que a gente tinha em alta conta também. Mas, assim, acho que tinha chance de pegar um jogador a não ser que, de fato, eles saibam que Justice Hill, Gus Edwards, não sejam jogadores que, que vão jogar muito, né?
1: Ah, mas Aí... acho um pouco provável, pelo menos, que o Justice Hill não tem porque quando jogou, jogou bem, entendeu? Sim. Então, sei.
0: É, foi esquisito. É um bom jogador, mas a gente não, não gosta muito indo pros Ravens pela... pela... Falta de necessidade.
1: É, no lugar também, onde foi escolhido, né? Acho que tinha outras, outras opções mais importantes para o time.
0: Sim. Na 71, a escolha de acima do Buick, jogador que a gente esperava sair no comecinho da segunda, da segunda rodada, sobrou até a terceira. É, foi a melhor, melhor escolha dos Ravens aqui até agora, né?
1: Sim, sim. Eu gostei. Essa é uma escolha para mim que é interessante. A ali você da depth para uma linha que vai envelhecendo, que, que, que tem o Derek Wolf com um contrato de um ano só, eu acho interessante essa escolha aqui.
0: Ainda na terceira rodada, Devin Duvernay, o receiver de Texas, um jogador que a gente também é, gosta, mais ou menos, onde ele foi escolhido, Malik, Malik Harrison e Terry Phillips. Nós tivemos uma sequência muito grande de, de escolhas dos Ravens, da 92 até a 106.
1: O Harrison é um cara assim, muito atlético, cara, muito atlético. Mas a cabeça não ajuda tanto. Se conseguir evoluir nisso, pode ser produtivo.
0: É, eu confesso não, não ter gostado muito do, do Malik Harrison. Acho que... Ainda mais pegando o Quinn, sabe? Que não precisava ter gasto tanto, assim. E também, o, Ty uh, o Tyree Phillips, de Mississippi State. E daí é, é uma... Uma necessidade que não era tão gritante dos Ravens, mas que existia, né?
1: Sim, eu acho que eles vêm, é um jogador que eles vêm para trabalhar ele para o futuro, começar como sei lá, um fintech um ou alguma coisa assim, e aí depois, depois ele vai fazer, pode, pode ser que ganhe a posição titular.
0: Buffalo Bills não teve escolha de primeira rodada. Mas conseguiram sair hum. com o AJ Epenesa e Zac Moss.
1: Gosto demais, cara. Gosto demais. Acho que o Zach Moss é um, é, um back, é um running back que tem uma boa visão. Não é tão explosivo, não é um cara de tantas big plays, mas é um cara de boa visão. Um cara que encontra o um buraco e vai embora. E o Epenesa é um jogador... Que pra mim na escolha 54 é um estilo danado, um cara que vai rodar por fora da linha, vai jogar em determinados momentos por dentro. Eu acho que os Bills fizeram um belíssimo draft aqui no dia 2.
0: É, conseguiram se sair bem, mesmo tendo pouco draft capital inicial. Carolina Panthers saiu com o Derrick Brown na primeira. Etor Grossmatos, eu descobri que é Etor, não é? Etor? Etor Grossmatos e Jeremy Sheen.
1: Gostei do segundo dia dos Panthers, cara. Gostei
0: bastante também. Dois
1: jogadores que chegam pra ser titulares, pelo que eu imagino.
0: Sim, dois jogadores que se encaixam completamente na filosofia do, do Rude, desenvolver pro futuro e tal, tal, tal. E, curioso, eu fui rever o guia, e nos, os dois jogadores, no sumário, a gente descreveu da seguinte maneira. Se fosse possível... Criar um, um defensive end, um safety no laboratório seria exatamente como o Bross Matos ou como o Jeremy Sheen. Então, são não. dois jogadores com, com a, protótipo. Pot e a é, protótipo potencial atlético incríveis, mas a torcida dos Panthers acho que tem que ter um pouquinho de paciência com ambos. Não são jogadores que vão
1: chegar e destruir e tal. E os Panthers não são um time para ganhar em 2020, né? Vamos ser é, honestos, né?
0: Diria que é assim, é o casamento perfeito. Né? É,
1: é. Por mais que o meu Ted vá, vá ganhar alguns jogos <risos> e tal, mas não é. Vai ganhar do do Brady, mas não é.
0: <risos> é. Chicago Bears não tiveram escolha de primeira rodada e saíram com Coke Matt e Jalen Johnson. Coke Matt, um, um não tanto não de
1: tática, é, deram uma emocionada, né? É emocionado, legal aqui, cara. Não precisava.
0: E o Jalen Johnson, uma boa escolha boa
1: escolha, boa escolha. Um você... jogador que,
0: que teve bastante problemas de lesão, mas de forma geral, tá saindo bem pago aqui. Cincinnati Bengals saiu com o Joe Burrow na primeira, T Higgins e Logan Tee Higgins wide receiver, Logan Wilson linebacker de Wyoming.
1: Eu, eu entendo... É mais T. ou menos, né? né? A gente entende a do T Higgins, a do Logan Wilson acho que é precipitada. Acho que que não, não precisaria ser, ser agora na 65. Tinha valores melhores, tinha outras coisas aí pra, pra ir atrás, como um offensive tackle, que o time ainda precisa. Então, não, não gostei. Sendo bem honesto, assim achei mediano pra baixo.
0: É, também achei essa do, do Wilson um pouquinho acima. Cleveland Browns, Jadrick Wills na 10. Grand Pitt Jordan at. Elpit Safety, eu preciso falar o nome das é, posições. As pessoas às vezes não sabem. É, né? exato. Jordan Elliott Inside Defensive Lineman e Jacob Phillips, Linebacker de LSU. Eu gosto muito das duas primeiras escolhas eu também desse acho dia, Grandelpit né? e Jordan Elliott. É, Delpit Steel, o Jordan Elliott a gente falou inúmeras vezes
1: aqui, né, de jogador que, consegue, que a gente tem. Consegue chegar muito mas, no backfield, ó, né?
0: É. Então essas duas escolhas acho fenomenal. O Jacob Phillips eu não sou tão fã assim não,
1: cara. É um jogador físico, mas assim, dava pra pegar mais pra baixo, sabe? No, ah. É um jogador assim que tem problemas na cobertura e tal. É um jogador que você poderia pegar mais pra baixo. Acho que, é. né? que deu uma emocionada aqui. Achei aqui que... foi a, a vir... Faltou, sabe aquele pra tirar o 10? Faltou aqui, faltou um pouquinho é. só.
0: É, por enquanto faltou isso daí. Dallas Cowboys com Trevon Diggs, cornerback de Alabama, e Neville Gallimore, Defensive tackle de Oklahoma. Então, dois jogadores de Oklahoma sendo draftados pelos Cowboys, esse do na, na primeira rodada. Ah,
1: tá, na primeira rodada, desculpa. É, exato. Viajei.
0: E, e um baita draft, assim, eu, eu, fiquei, eu fico com a sensação que eles poderiam ter feito melhor na segunda rodada com o Diggs.
1: É, o Diggs pra mim é um jogador de, de dia 3, assim, é. de final, de, de terceira rodada, de quarta rodada. É,
0: mas o Neville Gallimore é, é um, um estilo pra gente, né? Sim. Jogador com, com uma excelente explosão, é, bom leverage. Então, eu gosto da, da classe do, dos Cowboys, mas ficou aquele negocinho... Amargo ali, né? É, Trevon Diggs, Ou... acho que dava para ter dado uma pincelada melhor aí.
1: Sim, tinha, tinha outros nomes aí. O, o, a questão do Gallimor faz sentido porque o, o contrato do Don Poe é de um ano só. Então... Sim. Mas
0: o é McCoy também, né?
1: Não, o McCoy acho que é um pouquinho mais longo. Ah, cara. não, o
0: McCoy são três anos, isso é,
1: verdade, é. é verdade. Então, o Gallimore na 71, excelente valor. Então, assim, de 82, três escolhas... Né? 82, não. desculpa. 71. O... o Dallas de três escolhas nos dois primeiros dias saiu com dois steals, né, cara? Sim. Isso sim. é verdade. E um Rich, tudo bem. É.
0: Denver Broncos é, saiu com KJ Hamler, Wide Receiver de Penn State. Michael Gemudia, cornerback de Iowa, Lloyd Cushenberry, center de LSU, e McDelvin Agin, defensive tackle de Arkansas. Me diga, Davis, o que, que você achou?
1: Então, cara, o Hambler não é uma escolha ruim, mas poderia ser bem melhor. Tá? Dava para pegar o outro wide receiver mais para baixo e, e matar algumas outras coisas do time. O Michael Remudia é uma escolha ruim, ele até é fit do sistema de Denver do Denver Broncos, um jogador de zone coverage e tal, mas havia jogadores com a mesma característica disponíveis na bird na hora da escolha. Então, não gosto dessa escolha. Então, assim, posso dizer que a do Hamler é uma escolha ok, Dá para sobreviver. A do Emudi é ruim. O Lloyd Cashanberry, sim, é uma escolha excelente. Um jogador que vem para é ser o center titular que falta hoje na linha de Denver. E o Eggin também não gosta. Um jogador que para mim é nota de final de quinta rodada, sexta rodada, por aí. É um jogador que não me agradou muito. Achei uma escolha ruim. No geral, um dia dois mediano para baixo também do Denver Broncos.
0: Detroit Lions saíram com DeAndre Swift, running back de Georgia, Julian Aquara, Ed Rusher de Notre Dame e Jonah Jackson, inside offensive lineman de Ohio State. Olhando, esquecendo valor de posição, que aqui a gente vai falar do running back no caso, mas olhando prospecto a prospecto, são todos jogadores que deveriam é, ter saído ou mais cedo, sim, é, ou no mínimo, aonde saiu. Então, Exatamente. Assim, eu acho um dos melhores drafts até agora, mesmo tendo a escolha do Swift, e daí tem gente que fala, ah, é running back, tal eu acho super dentro do, do, do da escolha que o Swift sai na 35, não tenho problemas nenhum com isso, e Julian O'Quara é um, ed, um dos bons ad rushers, um com potencial também, que a, que a gente gosta bastante, e o Jonah Jackson era o nosso guard o ofensivo lá Line mas um, é o número 1,
1: eu acho que, que os Lions saem, saem muito bem aqui desse draft, o problema é botar esses caras na mão do Matt Patricia e ele fazer caca, mas tudo bem, é. É, mas eu gosto bastante, um dos melhores drafts até agora pra mim.
0: É, também acho, e ainda tem o Jeffrey Okuda que é um espetacular também, tá um draft muito próximo da perfeição dos Lions, vamos ver que ser Muito seres... bom tá, agora. Se eles conseguem manter esse ritmo aí no, no dia 3.
1: E vamos falar Falou a verdade, né, Felipe? Precisa hum. só manter até o quinto round. Depois a é. gente pode aceitar, Sim. ah, pegou fulano de tal, aí beleza. Aí cara, vai...
0: pegando mais um jogador, assim, na 109. Isso. Só mais um. Você sai do, do draft com cinco jogadores Pô, com cara. potencial para ser titular? No ano 1, um, né? No ano 1, um, putz. Draft espetacular.
1: Ah, eu também acho. Acho que assim, não dá pra querer. A galera tem um problema, assim, Acha que vai draftar nove jogadores, nove titulares. Não é assim que a banda toca. Se é assim, você cê, cê draftou quatro,
0: fica muito feliz que o draft foi muito bom.
1: Nossa, Nossa. Muito, bom. muito bom mesmo, tá? Vamos dizer que seu time tenha oito picks. Quatro você pode jogar fora. Quatro não vão dar em nada na NFL. Essa é a verdade, uh -huh. tá? E pode ser que seja um cara de terceira rodada que não vai dar em nada. Então, se você sair com quatro jogadores bons, que, que foram titulares ou de uma rotação constante, fica bem feliz. Sim.
0: Falando em felicidade, agora vamos falar Futa, de que Bay
1: Packers. Que cocô em chamas, hein?
0: <risos> é, além do Jordan Love na primeira rodada, quarterback digital State. Os Packers ainda serão com A.J. Dillon, running back de Boston College, e Josiah Deguara, tairing tá, de Cincinnati.
1: Cara muito educado, Josiah Deguara. Cara que queria brigar com o treinador, que tudo é, um, é uma encrenquinha.
0: Eu vou te falar, este é o pior draft
1: até agora. Até agora. Pra mim também. Pra mim é o pior, pior draft. É o, A gente é o...
0: teve uma escolha que é, era mais ou menos na posição onde a gente esperava, que era o Jordan Love, mas para os Packers não tem encaixe, porque contrato não faz sentido, Rogers, Rodgers, o que você vai, ter, vai fazer, enfim, já falamos bastante disso, AJ Dillon é um reach, e um reach de um running back, de um running back que não vai agregar no jogo aéreo, então assim, é um, um dos piores reach possíveis a serem feitos, e o Josiah DeGuara era um jogador que, sinceramente, jogador de sexta, sétima rodada, e desce por satisfeito. Porque Sim. é um jogador que. É, não vejo ball skills nele suficiente pra sair aqui. Não, não acho que vai contribuir tanto no jogo aéreo. É um jogador que vai jogar mais como fullback, ao meu ver, do que qualquer outra coisa. Então, que merda.
1: <risos> que merda, cara.
0: Fullback é um, full um hate back. E, cara. É, se sai do draft com a todas as needs que você tinha antes, você continua e com problemas no vestiário ainda. Sim, Então assim, você com
1: bombas no vestiário.
0: É, provavelmente você fez... O seu time no um, um dia 22 tinha mais chances de ganhar qualquer coisa do que tem no dia 25. Isso diz muito sobre o draft de Green Bay Packers nesse momento.
1: É, pouco e chamas, velho.
0: É, muito, muito ruim. Bom, partindo para o próximo, Houston Texas não tiveram a escolha de primeira rodada, inauguraram na segunda com Ross Blacklock, inside defensive lineman de TCU, e Jonathan Greenard, edge Rusher de Flórida.
1: Acho um bom draft até aqui, cara.
0: É, acho que dentro do, do possível...
1: Uhum. É Mataram duas needs, né?
0: É, acho que foi um, um draft
1: ok, assim. Ok, eu o que dava o... pra fazer.
0: É. O Blacklock eu gosto, eu gosto mais da escolha do Blacklock do que do, do que do Greenard.
1: É que você gosta um pouco mais do Blacklock do que eu, mas... É, é... sim. Eu
0: acho que ele tem um potencial de ser um... Também
1: então, acho um, que ele pode ser bem desenvolvido, um jogador, se eu concordo. É.
0: E o Greenard era mais ou menos isso daí mesmo que a gente tinha ele, então acabou que, que ficou bem pago. Partido para Indianapolis Colts também não tiveram escolha na primeira rodada. Inauguraram com Michael Pittman, wide receiver de USC. Jonathan não. Taylor, running back de Wisconsin, e Julian Blackman, safety, de Utah.
1: Então, cara, eu não gosto da escolha do Michael Pittman, acho que tinha jogadores hum. bem melhores aí na posição para escolher. É, acho que ele é é um jogador um tanto quanto superestimado pela NFL, e é uma pick, aquela estilo rock assim, né, do ano passado, assim. Uh -huh. é, é uma pick bem rock assim. E Julian Blackman é um jogador que eu acho que é um pouquinho mais pra baixo ainda. Mas também não é um, o fim do mundo aqui. É um jogador que pode se desenvolver. E Jonathan Taylor é uma pique boa dentro da, da qualidade do jogador e onde ele foi escolhido. E aí tem a questão do Marlon Mack entrando no último ano de contrato e tal e tal. Mas eu acho que podia ser melhor esse draft do Indianapolis Colts, cara. É. Acho que. que ficou foi bem um meia, bem, é. assim, pra falar é. a verdade. Foi bem. É. é.
0: Colocando. A nota 5 como regular foi uma nota 4,5, digamos é, assim. É, 4,8. 4,8. É, não, não gostei. A, a parte curiosa é que o, os running backs que saíram, quase todos dividindo o backfield, né? Sim, sim. Jonathan Taylor, AJ Dillon, é, tivemos outros aí que nós vamos falar daqui a pouco. Mas quase todo mundo dividindo o backfield.
1: Concordo. E será que é uma, é uma tendência da NFL, eu acho, né? É. A montagem dos comitês.
0: Torcedores, jogadores de fantasy vão começar a coçar a cabeça, mas agora para escalar, escalar running back. Jacksonville Jaguars saíram com Lavisca Chenow wide receiver de Colorado e Devon Hamilton, inside defensive lineman de Ohio State.
1: Gostei bastante aqui, cara. Gostou? Chenou Chenow um, um valor que, claro, tem o risco das lesões mas acho que é um, uma escolha aqui que faz sentido, uhum. e acho que o Hamilton aqui tá numa posição bem, bem adequada, assim, ele era 80 é, da nossa tá. Bird, é. acho que é um jogador que vem para contribuir, acho que eu gosto bastante aqui, cara.
0: Acho que...
1: é. Aliás, acho o draft dos Jaguars como um todo é bom, tá? só não gosto tanto do CJ Henderson na 9, mas uhum. conseguiram compensar com o Jason na 20, então acho que, que vale a pena.
0: É, gostei também, acho que é um Draft Notas, 7,5. Kansas City Chiefs. Na segunda rodada pegaram Willie Gay, linebacker de Mississippi State e Lucas Niang, ofensivo tackle de TCU. Puta que tá triste, Deise? Tô triste, cara. Lucas <risos> Nyang, eu queria. Willie Gay é uma escolha que a gente não gosta, né? Não. É, é algo que a gente fala sobre todos os linebackers dessa classe, basicamente. Mas é, é um jogador que a gente tinha bem mais pra baixo mas compensaram com o Niang. Niang é um jogador que a Excelente, gente né? gostava, e tinha um pouco mais acima né, que ele Cabo science, saiu no 96, a gente era no 86.
1: Saíram. Acho que o Niang, o Niang só tá aí por lesões também, né?
0: Porque
1: é. Teve problemas para ficar saudável.
0: É. É, uma, é um jogador também com potencial de desenvolvimento e, e virar titular no no segundo ano, com certa tranquilidade, se tudo correr bem. Las Vegas Raiders, que pegaram Henry Ruggs na primeira rodada, eles saíram da terceira com Lynn Bolden, wide receiver de <risos> Kentucky, então, Brian Edwards, wide receiver de South Carolina, além de Tener Mills, linebacker barra safety de Clemson.
1: Cara, pra que eu... tanto wide receiver, cara? Eu...
0: É, você lembra que eu falei bastante de os Raiders têm problemas e eu não duvidaria nada se eles dobrassem na 12 e na 19 pro Wide Receiver e papapá. Assim, três Wide Receivers, cara, tem toda essa necessidade mesmo de e três.
1: E o, o Lin Bolden é um cara que jogou como quarterback, como Wide Receiver, muito estranho. back, como jogou de tudo o Lin Bolden. Tudo, é, tipo, só que não dá pra pegar um, um gadget player desse mais pra baixo, assim, cara? Só que não... Não, não vale a pena.
0: Limboden é mais aquele cara para jogar no slot e
1: daí Tyson eu vi fico...
0: Não, para, <risos> para.
1: Eu falei sacanagem, eu falei sacanagem.
0: <risos> é mal jogar no slot, mas daí tem o Hunter Renfrew que foi muito bem no primeiro ano. Sim. Sim então não... é, assim, é um gadget player, você vai conseguir usar em várias sweeps e tal, 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 mas não acho que precisava, sabe? E o Brian Edwards é um jogador que, ok, a gente não gosta.
1: É, não é que a gente não gosta, a gente não, não ama não como algumas pessoas é,
0: amam, né? É, tinha gente falando de dele no topo da segunda rodada, por exemplo. É. É, acho que ele tem alguns defeitos de controle de corpo, o que é esquisito, porque a gente vai bem contra a maré da a maioria da galera que acha que ele tem controle de corpo excepcional e tal, tal, tal. Acho que ele não tem um, um bom rastreio da bola. Ele pula antes da hora, pula depois, enfim. É uma coisa que Brian Edwards precisa corrigir. E Tanner Mills, um linebacker barra safety, com atleticismo um atletismo espetacular, mas terceira rodada não é muito pro, pro Mills, não?
1: Ah, eu acho muito, cara. Acho que aí foi mais uma daquelas escolhas, um cara de Clemson, é. um cara... Pá, 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 pá. Entendeu? Aquela coisa toda que a gente tá acostumado a ouvir e tal. Então, acho demais. É um cara que nunca jogou como linebacker, na verdade, né? Sim. Essa, tem isso tudo também. Não. É um cara que era safety até, até esses dias. Sim. É, foi convertido por, porque o atleticismo dele no combate é. provou que ele podia ser um linebacker, mas não era. E, né? e, e porque ele não tem bons skills pra jogar de safety. É exatamente. A verdade. É e, não, e não tem range pra jogar de safety, né? Essa Exato. Isso é verdade. Exato. Então... Não gosto desse draft do, dos Raiders, assim, muito pouco, cara. Acho o Ruggs lá na primeira rodada um bom jogador e tal. Acho que o Arnett pode ser um bom jogador, mas no geral, entre valor e tudo, eu acho um, um draft bem ruim,
0: cara. É. Los Angeles Rams com o draft que eu diria mais perto da nossa buzz possível, assim. Das das que saiu Van Jefferson saiu na 57%. Era o nosso 64 O Terrell Lewis Saiu na 84 Era o nosso 71 é. E o Terrell Bird saiu na 104 Era o nosso 101 assim, Muito próximo, todas as escolhas Nenhuma escolha assim que
1: Encanta, nossa, pegaram o um Steel E nada também que você jogue fora
0: Nada que você jogue fora É um draft bem Bem sólido, sólido. É um draft bem nota 6,5. É. Eu ia
1: dizer que a gente pulou os Chargers, mas os Chargers não tinham escolha hoje, né? Isso.
0: Chargers é. só amanhã.
1: É, os Rams, os Rams assim, cara. Acho que, ok, precisavam talvez de, de uma outra peça aí, em algum outro lugar, um, um linebacker e tal, mas dentro do que se apresentou pra eles na Bird, eu acho que, que foi um trabalho sólido.
0: É. Miami Dolphins, que inauguraram com Robert Hunt na segunda rodada, guarda de Louisiana, Carrons, é, Raquan Davis, defensivo técnico de Alabama, Brandon Jones, safety de Texas. Fica um gostinho de poderia é amargo, ter sido cara. melhor, né?
1: Pra mim, bem amargo, assim. Pra quem tinha sete, é, seis escolhas no top <risos> 70, 70 setenta <risos> escolhas, <risos> seis escolhas no top 70, você sai lá, ok, vamos lá, a tua, Austin Jackson é um cara fraco, Noah é um cara que pode melhorar, mas é cru, Robert Hunt, aqui na 39, é muito cedo pra muito ele. Cedo. Tinha muito jogador melhor. Rockon Davis, pra mim, é uma boa escolha. E Brandon uhum. Jones, eu nem lembro a posição do Brandon Jones na nossa, na nossa bird. 88. É, mas é um jogador assim, pra box, nickel, entendeu? Você tinha outras opções aí que os outros times deixaram passar. Então fica um gostinho bem amargo, assim. Muita uhum. aposta pra ser um, um draft com, com seis escolhas no top 70. É.
0: Uhum. Poderia ter, ter sido bem melhor os Dolphins. Minnesota Vikings, depois de passar a selecionar Justin Jefferson e Jeff Gladley na primeira rodada, saíram com Israel Cleveland, ofensivo tackle de Boise State, e Cameron Dantzler, cornerback de Mississippi State. A primeira rodada, que foi tão excepcional que a gente elogiou tanto no, no, na live, esse, esse segundo dia fica com um negócio assim de ah, cara... Outro
1: cornerback assim não precisava, né?
0: precisava de então, E assim e cornerback... é um cara que você fala nossa, mas a gente não precisa, mas é um talento que não dá para passar. É.
1: Não, para mim não, não é,
0: é, sabe? Então e,
1: e o Cleveland aqui também é muito cedo para ele, né? É muito cedo o Cleveland, é. né? Sim. 58 e tal. Então não gostei do dia 2 dos, dos Vikings, essa é a verdade.
0: É. Também não. E falta fato importante, eles têm 13 escolhas
1: Caraca, no é dia verdade. 3.
0: 13.
1: Mas só, só escuta, Minnesota, vai que select. Minnesota, vai é, aqui, select.
0: Eles trocaram com, com, os, com os Saints, que os Saints pegaram o Troutman agora no finalzinho, e os Saints deram assim, te dou todas as minhas escolhas restantes e você me dá essa. E daí agora eles têm 13 <risos> escolhas na, no dia 3. Eu confesso assim, eu sou um adepto do trade-down, mas é um, eu sou um adepto do trade-down desde que você fique ali dentro do top 120. Cara, não adianta você ter nove escolhas, você tem nove escolhas, quatro, é? Sete escolhas depois do top 50. 150.
1: 150 eu ia dizer, né?
0: É, sete escolhas depois do top 150. É, eu espero que os Vikings sejam muito agressivos amanhã e, e façam ah. trade-ups também, né? Exato, exatamente isso. Eu quero ver pelo menos umas quatro escolhas na quarta rodada. Aí eu acho que começa a dar uma melhorada aí. Ficar com um dia três um pouquinho melhor. Mas assim, você tem duas escolhas na quarta, duas na quinta, duas na sexta, três na sétima. Se deixar pra selecionar cinco lá nos últimos dois rounds, é difícil sair com jogadores... Bons na, na sexta e na sétima rodada, então eu espero que vai que sendo bastante agressivo. Veremos. New England Patriots, Davis não tiveram
1: Coco e Chamas
0: também, hein? <risos> Não tiveram a primeira rodada. Inauguraram o, o draft deles com Kyle Duggar, safety Lenoir Ryan, Josh Uche, Ed Rusher de Michigan, Anthony Jennings, Ed hein? Rusher de tá. Alabama, Devin Aziazi, Tairende de UCLA e Dalton. Keen, erente de Virginia Tech. Por onde a gente começa, dentro.
1: Ah, cara, vamos começar assim, Caio Dugger, né? Você já pega um safety que deveria pegar lá no dia 3, que tem, que tem atributos físicos, mas não tem mente pra, pra NFL, no dia 2, então já começa cagado. Vou te falar assim: o que se salva aqui? Joshua se salva? Acho que uma boa escolha aqui. Sim. Sim, né? É aquilo que eu falei na live vai ser o Jack, no, o Caio Vanoy, do do Bill Belichick agora mas Anthony Jennings, fala um pouquinho aí porque eu tô puto já
0: <risos> Anthony Jennings era o cara que a gente daria o o prêmio preguiça do ano né é, eu não sei como que não teve gente reclamando da posição do
1: Anthony Jennings quando ele
0: saiu, quando saiu o guia e eu porque... vi umas
1: passadas de pano gigante hoje pro, pro ah, dia é dia Alabama
0: é, lógico. Ah, veja lá, boa, oh, tem a cultura, né? Enfim, isso sempre acontece. Mas enfim, é um jogador extremamente cansado, <risos> extremamente preguiçoso. É... Pass rush dele, sinceramente, não vejo nada que ele faça de realmente bom. Acho que o rush dele talvez seja o melhor e é só ok
1: ele fica ali fazendo aqueles paizinhos, né, Aquele, aquela coisa e tal, olha pro lado, tipo, espera o, o, o QB sair do, do pocket, e aí ele, ele vai lá e consegue fazer o, o, o sec e tal, por isso ele uhum. tem algum sex e tal, nada aqui que é. justifique.
0: Devin Asiazi. é um jogador que a gente tinha, assim, era até dentro do nosso no, do, do nosso top 6 ali de tie -ins. mas com tanto tie de melhor na board, a gente tinha Trout, não tinha Hunter Bryan, tinha Bryson Hopkins, Alberto Cagbunan, tanta coisa melhor, aí pega um cara que, ao meu ver, tem o um potencial para ser o tie-end 2 de um time. Não, mas, às acho que não chega pra ser o tie-end 1. Um. Então, não gosto. E daí vem o Dalton Kinney, que é um tie que eu Gosto ainda menos do que o Asiase. Acredito que ele tenha, de fato, isso a gente não pode negar, um atleticismo espetacular, Dalton King. Mas é. termina aí, sabe? É isso que é o Dalton King, né? É o atleticismo que a gente não viu se pagar. É, acho que até tem boas mãos, mas assim, todo o resto é bem problemático. Não conseguiu produzir em Virginia Tech. Enfim, uma escolha que eu não gosto. E você sabe como é, né? Já vi gente comparando ele com
1: ah, George não. Kittle. Ah, não, 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 gente, menos, calma. Vamos se... se... É porque
0: assim, David, você tem que entender que todo Tyrande atlético que não teve produção no college vira o George Kittle.
1: Ah, não, gente, vamos controlar, vamos, vamos controlar a emoção. Não é toda hora que sai um Kiro da vida. Para cada Kiro tem 10 Jake, Jake Butt, entendeu? Não, não dá, ah. cara. Calma, gente. Calma. É. Uh, controla a periquita aí. Uh, agora todo... Ah, enfim, segue o baile, vai.
0: New Orleans Saints com três escolhas só no draft inteiro. Já acabou o draft do Saints?
1: Já acabou, volta... velho.
0: Não voltam mais pro dia 3, a não ser que eles usem escolhas de 2021, o que eu não duvido, porque eles já usaram, né? A é. terceira de 2021 já foi também. Os...
1: Troca algum veterano, né? É.
0: Mas o Cent's é isso daí mesmo. Errado é quem pensa diferente. É. Porque todo ano eles hipotecam um futuro, né? Vende o almoço pra comprar a janta. É mais e mais sempre
1: e se salvam, né, cara? É incrível. Sempre... Assim.
0: Todo ano eu fico hipotecando o um futuro pra ter presente e tá tudo bem com o Cent's. No... <risos> No, no, no draft, você, no salary
1: cap. Você é sente parece aquele, aqueles malucos que vão fazer obra na sua casa, que recebe por semana, sabe? Que aí na uh -huh. segunda-feira não vem trabalhar e tal, mas aí, quando acaba o dinheiro, já vem trabalhar de novo e assim, vai. <risos> tá ligado? Tem, tem, tem uns malucos uh -huh, assim, uh -huh, que, que não, é, não é pedreiro mesmo, é aqueles caras que vão só pra fazer, tipo, uma reforminha, um negocinho. Uh -huh. é, é Esses malucos assim. É, é o, é o esse cara. Vai, o importante é viver hoje. <risos>
0: Enfim, eles saíram com o Zach Baum, é Ed Rusher barra linebacker é de Wisconsin. Eu costumo não criticar nenhuma escura do Saints, porque eles adoram selecionar jogadores que eu não gosto, <risos> e tem um, uma, um índice altíssimo de queimar a minha língua. É, é assim, o time, mais, o time que eu mais queimo a língua em draft é o Saints. Apesar de, dos últimos dois, assim eu acho que eu tenho elogiado, mas já teve casos aí de elogio elogiar jogadores que se tornaram excepcionais. Então, <risos> Zac Ball, todo mundo sabe que não é um dos nossos favoritos.
1: Mas acho que aí na 75 até dá pra passar, sabe?
0: É, dá pra passar. Dá pra passar. E, e daí na 105, pegaram Adam Troutman, Tyrone de Dayton. E aí é o universo brincando com a minha cara, né?
1: Sim. <risos> o o, o Tyrone que você. Puxou que você tanto falou que que gostava tanto acabou saindo saindo pro seu time rival aí.
0: É, eu acho excepcional essa escolha aqui do Saints e
1: acho que ele vai encaixar assim
0: muito bem nesse ataque aí do do, do de New Orleans. É... Fiquei surpreso que ele foi o que o quarto, quinto da tá, a ser draftado.
1: Small School, né? Esse negócio do Small School é foda É. é. É,
0: acho que acabou pesando bastante. Mas os Saints deram um trade-up pesado pra pegar o Troutman. Eles não estavam perto disso, tanto é que eles deram a 130, 169, a 203, a 244 pra pegar o Troutman. Então Exatamente. foi bastante coisa. Então eu tava e apaixonado, tava, né? Tava. Tava igual eu, assim, eu diria. <risos> New York Giants, Davis. Saver McKinney, Safety de Alabama. Ah, e Matt Port, offensive tackle de Yukon, manda a língua dos críticos. David ah, bela Gerard. draft,
1: cara. Olha, vou te dizer, um dos melhores drafts desse ano, hein, cara.
0: Eu também acho. Eu
1: também acho. acho Andrew
0: que, Thomas, uma é... escura que seja o McKinney, um, um, um steel.
1: E o Matt Port, um offensive tackle aí que bem trabalhado, pode ser titular por um bom tempo, cara. Eu acho é. que eu acho que assim o time tem necessidades ainda para preencher, como Ed é. e tal. Mas aqui não dá pra criticar nada as escolhas nada. até agora. Nada. Acho que junto com os Browns, com os Lions, aí, tá no topo dessa, desse draft até agora, cara.
0: É. O Matt Porter era o nosso jogador 69 da Birds, é. era 99, então é. foram, assim, o Andrew Thomas não chegou em steal porque, pô, o na Na4.
1: Mas é, a gente não. tinha
0: ele dentro Mas do nosso é uma, top 5.
1: É uma baita escolha, né? É. Agora
0: o Xavier McKinney e o Matt Porter ambos estilos. Segundo a nossa bunda. E os Giants tem bastante escolha ainda pro dia 3, né? Sim. obviamente tem quatro escolhas de sétima rodada. Então devemos ver, é, ver aí uma agressividade de David uma que detesta a escolha de sétima e sexta rodada também.
1: E eu acho que ele tá certo nisso aí também. Se ele tem é. escolhas acumuladas, eu sobe acho. e ataca. Cara, é o que eu falo. É... David Guerra quando a gente tem que criticar, a gente critica, mas a... quando tem que falar bem, fala... vamos falar. O cara é. O cara foi bem até agora, velho. Foi bem hum. mesmo nesse draft. Tá? Ah. E se, se continuar nessa toada, aí os Giants se reforçam bem. Ah,
0: foi um dos meus favoritos até agora. New York Jets com Denzel Mims, wide receiver de Baylor, Ashton Davis, safety de Califórnia, Jabari Zuniga, edge rusher de Florida. Também um draft que eu fiquei bastante surpreso, cara. Gostei é. muito, assim. Denzel Mims é, saiu depois que todo mundo esperava.
1: Porra, conseguiram um valor bom lá, lá atrás. Um ótimo
0: né? valor, ótimo valor, pelo Mins. Ashton Davis também era um dos meus queridinhos, né? Uhum. A gente tinha ele em alta conta. O jogador que Tem capacidade atlética para ir de hash a hash, então tem a capacidade de ter um, um bom range. E o Jabari Zuniga
1: Uma escolha mais normal daí, né? mas valor também, eu acho é. assim, que que pode desenvolver, acho que o Zuniga sim. precisa ficar saudável, sabe poderia ser mais pra baixo, poderia, mas dá pra entender essa escolha
0: é, dá então, sim Philadelphia Eagles draftaram Jalen Hurts, quarterback de Oklahoma e Davion Taylor linebacker nada, de não entendi nada aqui. Jalen Hurts ah, cortou meu áudio ou você não entendeu não, 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 não entendi mesmo.
1: nada o que os Eagles fizeram, desculpa,
0: <risos> é, eu também é. não é Hertz na 53 é pra. É, chegou para ser o reservão mesmo, né? Porque... É, eu acho
1: que. Mas assim, o time tinha tantas coisas para fazer antes, né? Assim. É, e aí vai lá e pegou Hertz e tal, na 53. E até meio maldoso, né? Ter uma reserva pro Carson Wentz chamado Hertz, né? É meio maldoso. Mas falando sério, assim, eu acho que depois de tanto sofrer com Carson Wentz. Lesionado, os Eagles não aceitam mais ficar sem um bom backup. Essa não. é a verdade. Né? Ano passado teve que entrar o Nate Sudfeld, Sud né? Foi que, Sudfeld. que jogou contra o Seattle depois da lesão do, do coisa. Então é isso que eles estão pensando. É, ah. Mas não, não faria isso, tá? E o Também David não. Taylor é um jogador assim, é agressivo, é atlético, mas é só um porradeiro.
0: É. Um jogador com capacidade de processamento muito atrasada. Muito, muito lento, é, cara. É um grande projeto David Taylor, então eu também não gosto dessa escolha. Gostei muito do que os Eagles fizeram no primeiro dia, mas no segundo eu não gostei nem um pouco, mesmo sendo um, um fã de Jalen Hurts. É, acho que ele poderia ter caído em, qualquer, em outro time. Nos Eagles, não, não é legal. É, Pittsburgh Steelers, Se não tiveram a escolha de primeira rodada, e na segunda rodada inauguraram com Chase Claypool, wide receiver de Notre Dame, e Alex Highsmith, é rusher, de Charlotte.
1: Gosto bastante da 102, cara. Gosto do Alex é. Highsmith, acho ele um jogador interessante. Acho que... É um jogador
0: com um motor muito intenso,
1: né? É, acho que ele é um cara que bem trabalhado aí, e ele era o 103 da nossa Bird. É, exato. É. Então, assim, ele é um cara bem trabalhadinho, ele é o tipo de jogador que os Steelers gostam, sabe? É, Os Steelers tem uma marca muito grande assim, De jogador né? Um jogador, e é isso ah. que você falou, jogador de motor Jogador que não vai parar de jogar, que vai atacar Um cara que tem uma boa explosão Consegue parar bem a corrida É um jogador que tem potencial para no futuro ser titular O Claypool vai depender muito De como vai ser a transição né? Se ele vai realmente virar um tyrant Se ele vai ser um wide receiver Grande daqueles que,
0: que... Posso falar uma coisa que acho que a torcida Pode. Dos dois times iriam ficar felizes Steelers troca com os Eagles Jalen Hurts vem para os Steelers Chase Claypool vai para os Eagles Eu acho, acho que as, torcidas as duas torcidas sairiam mais felizes
1: também acho mas não, não vai rolar agora nesse momento entendeu acho que, que vai ter que se contentar aí mas também te digo o seguinte se é um lugar para o Chase Claypool se desenvolver como recebedor é o Pittsburgh Steelers, é um time que tem a marca de fazer isso também né?
0: sim Sim, de fato tem.
1: Mas acho, achei muito cedo essa escolha dele.
0: né Bom, o San Francisco e 49ers não tiveram escolha de segundo, segundo dia. E eles terão no terceiro? Tem, né? Tem a sexta.
1: Tem, tem, tem. Quinta, sexta e sétima.
0: A quinta não foi no pacote?
1: Não, a 156 aqui... deles. Tava aqui no. Tá aqui eles no têm 5, mas eu não sei, não. Eu acho que. Eles têm a 1,56 que era de Denver.
0: Ah, tá. Achei que eles tinham mandado isso daí no, no, no trade eles tinham duas quintas, então acho que deve uh -huh. ser isso.
1: Isso, tá. eles mandaram o original deles e ficaram com a de Denver.
0: Tá. É, bom, Seattle Seahawks, no segundo <risos> dia, seguiu o, o padrão <risos> do ah, dia 1. Um. Yeah. Para de rir, isso aqui é profissionalismo.
1: É, tá bom.
0: O Seattle Seahawks <risos> seguiu o, o padrão do dia 1 um e continuou seus reaches. Na 48, pegou Daryl Taylor, Andrew Rusher de Tennessee, <risos> e Damian Lewis... Isso do de LSU. Meu Deus. Cara,
1: qual Rich foi pior, velho? Acho que o. Deixa eu ver a posição que era o Taylor, cara. Mas acho que o Taylor foi pior aí, cara.
0: Taylor 136 36. e o Damian Lewis era o nosso último guard
1: Era tipo 180, alguma coisa. É. 179.
0: 179. Sim. É,
1: acho que o Taylor é pior nesse momento. Mas assim, é duas escolhas tenebrosas, assim, cara. Não, Não dá pra entender qual é o qual é o processo de scouting dos, do, do Seahawks nesse momento, não dá para entender foge completamente do padrão de todo mundo do que todo mundo entende por bom scouting
0: é, muito esquisito, duas escolhas realmente que eu tô coçando a cabeça até agora para tentar entender isso daqui quem for torcedor do Seahawks e, e quiser explicar ou se gostou da, das escolhas me digam por que que vocês gostaram Bom, Tampa Bay Buccaneers, é, o, o Seahawks está junto aí com o Green Bay Packers para o posto. Obrigado pelo posto de Pior Draft. Né?
1: Sim, fácil, fácil, fácil.
0: A diferença é que os Packers, eles pelo, pelo menos pegaram um jogador bom. É, eu acho que dos Packers consegue ser
1: melhor que dos Seahawks, cara. Ah, sim. Eu acho que dos Seahawks, todas as picks foram rich, cara. Todas é. as picks foram rich, cara. É assim, incrível, é assim, como... mas... E Richie Rich, assim, daqueles ah, grosseiros, assim, sabe? Uhum. O, os Packers, pelo menos assim, o DeGuara é um pouquinho decente. O AJ Dillon também é um running back ok, sabe? É você atlético. É. De resto, não não dá pra entender o Seahawks, cara. É. É, pra mim, é o pior. Pior é. mesmo.
0: Tampa Bay Buccaneers pegaram o Antoine Winfield Safety de Minnesota na 45 e que chovou running back de Vanderbilt.
1: Hum, eu gosto desse draft até agora, cara
0: Também gosto. Eu gosto
1: Acho que faz sentido o Infield Uma secundária nova que não tinha um playmaker lá E o Christian Vogel é, um, é um running back Que eu gosto um pouco mais que a média assim. É. É, a gente sabia que viria um running back né, Que estava claro O Ronald Jones não despontou Da maneira que se esperava E eu acho que vem aí para disputar a vaga É um running back assim Daqueles carregadores de piano Vai jogar com o Tom Brady, com o Rob Gronkowski com uma linha que agora tem o Então, acho que foi um draft interessante.
0: É, gostei também. Tennessee Titans, depois de draftar Isaiah Wilson, offensive tackle de Georgia, na primeira rodada com o Rich, eles conseguiram se recuperar com Christian Fulton, cornerback de LSU na segunda rodada, e Derriton Evans, running back de Appalachian State. O Fulton acaba sendo a melhor escolha de longe, né, desse draft. Fácil. É era um, um jogador que a gente tinha mais alto, esperava-se que ele saísse até na primeira rodada, ali, pra, pra, na 19, pros Raiders, por exemplo, ele foi muito simulado lá pro, pros Raiders.
1: É o Grady Williams 2.0? Porque aconteceu a mesma coisa com o colega de time dele, né?
0: É verdade, é verdade. É, enfim, não sabemos por que, que ele acabou caindo tanto, talvez o problema ali do, do, do doping é, ter sido e tal, tem atrapalhado mas assim, não achei que ele ia cair tanto não, cara.
1: Também não, cara achei que, assim, no final da primeira rodada, no máximo e tal foi lá embaixo, cara. Foi lá na meia-um e é. aí vale, vale tiro, né? Claro que vale
0: E o Daryton Evans é um, um running back que a gente tinha um pouco mais embaixo é, e daqui, mais uma vez, né? Outro running back saindo pra, pra dividir backfield com um running back que, Teoricamente de lastro titular Sim. e tal,
1: tal. Big guy, né? É. é. Eu gosto dessa escolha do de Evans aqui. Poderia ser um pouquinho para baixo, mas aqui dá, dá para dá dá passar.
0: É, é um jogador com um, um atleticismo fantástico também, então dá para entender. E fechando, tivemos Washington Redskins, que só teve uma escolha: o Antônio Gibson. Running back barra wide receiver O que, que vai acontecer com o Antônio Gibson?
1: Ah cara, eu acho que ele vem como wide receiver Porque o backfield é lotado, sabe? É. O backfield é lotado E eu acho que ele vem pra ser um jogador dinâmico assim Que faça jogadas A linha backfield, a linha como, como wide receiver O coordenador ofensivo, inclusive É o que ano passado foi o do Do Carolina Panthers, não é? O... Exato E o... ele usava muito isso Cardinals que eu lembro É que eu lembro dele movendo o Macar o, o Kurt Samuel, movendo o Christian McCaffrey. McCaff. E tal, eu acho que ele vem nessa toada aí. Eu acho é. que é nessa pegada aí.
0: É, meio gosto, eu eu gosto, acho gosto, que eu...
1: gosto. É um jogador assim, que se for bem usado, tem tudo para ser um, um jogador muito bom na NFL, cara.
0: É, o Antônio Gibson é um. É muito parecido com o Kurt Samuel assim, né, nesse quesito. Bem que parecido.
1: Fala. Percy Harvin, com ah. o Turk Hill, com vários caras nesse estilo.
0: Sim. Então, Davis, fechamos por aqui. Voltamos amanhã para falar do dia 3. É, mas eu queria que você me lembrasse de nome aí alguns jogadores que sobraram para pro dia 3 que você estaria de olho pro seu time.
1: Pro meu time?
0: É. Não, pro seu time assim.
1: Ah, tá. Como, não, tipo, não. Torcedor. É, uh -huh. Exato. Não ah, necessariamente para os Broncos. Ah, ah tem necessidade aqui. Enfim. Ah, é, Bryce Hall, cornerback, acho que está caindo por causa da lesão. Talvez seja mais complexa do que a gente achava. O Ken Akers não saiu ainda também. Ah não, Ken Akers saiu, desculpa. desculpa. Ken Akers. Pro é, o Prince Tegelanogo, Offensive Tackle, eu acho que também problema Sim. de lesão. Ed e
0: uh... Weaver ainda estão disponíveis.
1: Uh, o Curtis Weaver, passei aqui, o Ed de Boy <risos> State. Quem mais? Vamos ver aqui.
0: Hunter Bryan ainda tá, tá, gente.
1: Né? É, o Netanymuti, que o agora entra, Muti. entra no range. O Donovan Peoples-Jones, é. wide receiver. linebacker aqui Davis em Davis-Gator. Aqui em Davis-Gator. Acho que eles são os principais jogadores, cara. É. Deixa eu ver se tem mais alguém assim que me vem na cabeça fácil. O Antônio McFarlane, running back também. É verdade, é verdade. O Tyler Johnson, wide receiver. Acho que são os principais nomes aí. James Proach. A Mickey Robertson. A Mick Robertson. Tem bastante gente legal ainda pra amanhã, Tem. cara. Amanhã Tem. eu quero acompanhar bem de boa. Vou ligar a, o computador, deixar, vou fazer outras coisas, vou ficar olhando e tal. Vou, vou acompanhar com, com mais calma, porque amanhã é muito, muito longo, são quase sete horas, né? Então é. Amanhã é aquele dia pra, pra ver com calma e ir acompanhando os pics e tal, tranquilamente.
0: É, exatamente. Bom... Espero que vocês tenham gostado desses dois, dois dias. Aproveitem o dia 3. Eu sei que em um momento do dia 3, quando tiver lá na quinta rodada, vocês vão estar pensando: Meu Deus do céu, não acaba mais. E ainda tem mais 100 escolhas. Todo ano a gente passa por isso, mas quando acaba a gente fica com saudade. É, então. Conf... Desculpa. Não, Falei então assim, dê uma cansada, sai ali no quintal, não vai sair na rua, que tá é. tendo de quarentena. Fuma um cigarro, se você fuma um cigarro. Se não, você abre uma cerveja, toma uma cerveja.
1: Toma um café.
0: E volta rejuvenescido para assistir o resto, porque é, a gente passou um ano inteiro esperando por isso. Então aproveita.
1: E tá bom esse draft, tá bem legal, tá bem dinâmico. Tô gostando do ritmo do draft. Então aproveita, cara, aproveita que vale a pena. Espero que vocês tenham gostado desses podcasts também, como o Felipe falou. E que é o seguinte: o draft aqui nunca acaba no The Clock, tá? Ele nunca acaba, ele emenda um no outro. A gente vai, vai fazer a cobertura do, do pós-draft e já vai logo emendando o outro, cara. Então, se você não é assinante ainda, aproveita para assinar, assinar o On The Clock, faz lá sua assinatura, tem assinatura anual que já garante guia, tem bastante coisa e o conteúdo não vai parar. Pode ter certeza que não vai parar. Então, vem com a gente.
0: Isso aí. Se você for torcedor dos Panthers, eu imagino que você está empolgado para o draft de 2021. Que é onde a gente imagina pegar o nosso quarterback. Então eu espero muitos amigos meus aqui assinantes da One Clock nessa temporada. Um abraço para todo mundo e bons tapes. Tchau. Valeu, tchau.